0: 今天要跟你分享到的文章来自于作者梅根·麦克阿德。失败的反面不是安稳，而是一事无成。像大多数作者一样，我是一个积习难移的拖延症患者。在写作这一章的过程中，我大概检查了我的电子邮件有三千多次。超市购物单写了丢，丢了写，重复多次，在推特上长篇大论的与人争辩，金本位制是不是最糟糕的经济政策？在脸书上，给至少十年没见面的校友写了留言，发明了一种美味的巧克力，浆果蛋白质沙冰的新配方，在谷歌上搜索了几次自己的名字，看自己有没有至少曾经写过一篇有人确实感兴趣的文章。当然。很多人都爱拖延，但对写作者来说，这好像尤其是个古怪的通病。一个图书编辑曾经兴致勃勃地和我说起，二十世纪九十年代后期，社里安排给他编辑的第一本图书，是一九七二年的合同定下要出版的。我有一次问一个才华横溢又非常有名的同事，他怎么能这么雷打不动的按期写出如此广受赞许的八千多字的文章？他说：“这么说吧，首先，我先把它搁置两到三周，然后我才坐下提笔写作。我一般在起床、打扫好车库以后才开始工作。可真干完这些事的时候，我却先上楼去了，然后再下楼，对我妻子吐吐槽。几个小时就过去了，最后，几天又白白过去了。眼看大限将至，我陷入抓狂之中。”于是彻底收心，扑下身子完成任务。通过几年观察，我对写作者为什么容易陷入拖延的问题，形成了自己的看法。我们当年在学校把语文学的太好了，这听起来荒谬吧？别急，容我慢慢道来。很多写作者在孩童时代，都能很轻松的在英语这门课程上得到 A 等成绩，有些甚至有手到擒来的感觉。是有一些例外，但这些孩子也不像小作家们一样，在写作这件事上能拖就拖。在童年时代，当初中老师正在努力的循循善诱的教导“成功源自锲而不舍的努力”时，这些未来要靠舞文弄墨为生的孩子，正与老师的教诲背道而驰。当其他孩子还在结结巴巴地抠字眼时，他们早已经读到更高的两级去了。这些孩子会在五年级的课程中，给你交上一本完整的青春小说当作业。不是说他们不失败，而是说在童年时，他们不需要屡经失败才能把自己锻炼的优秀。天生的小聪明已足以让他们遥遥领先。这样的人生经历，教给他们的其实是很糟糕、很错误的启示：成功只要靠天赋。不幸的是。当你成了一个专业作者，你的竞争对手都是当年那些在语文课上出类拔萃的孩子们。确实，你的那份才华，可能难以睥睨群雄。如果终其一生，你仅仅就靠这份天资，做简单易成的事情，那么你写出的每一个字，就都变成了对你能力存货的考验；每一篇文章，就变成了对你这个写作者功力成色的一次公投。只要你还没有写那篇文章、那篇演讲稿、那部小说，那么你大可认为那将是一部好作品。在提笔之前，你尽可想象自己是吉普鲁斯特、王尔德和乔治奥威尔于一身的豪华拼盘型大作家。可当你写完落笔时，你才悲哀的发现，你就和二十世纪四十年代的那些蹩脚作家一样，一个段落跨百页，一个逗号管到底。而原因居然是你费半天事，也弄不清怎样断句才合适。绝大部分作家会对此尽力敷衍而过，因为当大限临近时，对交白卷的恐惧终归会超过对交出烂作的羞愧。但我见过许多年轻的媒体人，仅仅因为难以按期交出稿件而事业搁浅，或者险些搁浅。他们可都是大学生，都能轻松缀词成章。所以不能说他们是懒惰无能之辈，倒不如说，他们是因为担心写不好而被吓瘫了。的确如此，当我把这个理论说给斯坦福大学的心理学教授卡罗尔·德威克时，他深表赞同。作为激励心理学方面最知名的专家学者，德威克的整个职业生涯就是研究失败，以及人们如何对失败做出反应。你能想象得到，失败不是什么令人欢畅的事情。但是，他在研究中也发现，并不是每个人遭遇失败时都会吓得发荨麻疹。在他的研究中，许多人因自己没干好工作而产生厌恶情绪，而有些人则在挑战之下斗志昂扬，对自己力有不逮的那些事情，他们也跃跃欲试。这恰恰是出于这样一个原因：在他们看来，失败就是学习。究竟是什么因素让这些人如此与众不同呢？德威克对此困惑难解。一天，他正坐在办公室里，和自己的研究生反复研究最新的实验数据。突然，他灵光乍现，找到了问题的答案。那些厌恶挑战的人认为天资是个难以改变的事实，或者生来就有，或者一生难觅；而那些喜欢挑战的人却认为，只要你愿意努力改进。今天缺失的东西，日后就能培养出来。生活中真的有这种尤里卡时刻，突然意识到自己拥有了某种长期缺失的东西。德维克说，他现在把有前面那种想法的人视为固定心态者，而把后面这部分人称为成长心态者。不论你是偏固定的还是偏成长的，这种偏好都会决定你对那些考验你智力能力的事情。所保持的态度，对于那些拥有成长心态的人来说，挑战是锻炼自己才干的好机会；但对那些持有固定心态的人来说，他们就是一把标尺，要把自己能力的底线亮出来。对他们而言，发现自己不如自己所想象的那样优秀，并不是一个改善自我的机会，倒不如说这是一个信号，是在提醒自己应该去找一个。不像现在这样严峻考验能力的职业，比如擦擦地板什么的。人们对露出能力破绽的恐惧，的确是如此广泛的一个现象，以致有一个专门的科学名词应运而生——冒充者综合症。数量惊人的成功人士难以相信他们已经真的功成名就，生怕在某个时刻被人认为是招摇撞骗者。许多人处心积虑地寻找能够不费太大力气就能露一手的机会，而不愿去应对那些可能会让自己难堪的硬骨头。如果他们被迫必须应对完全没有准备的挑战，他们甚至可能会陷入一种心理学家所说的自我绑架状态。他们故意做错一些事情，以影响行动绩效，目的只是为将来的失败预留一个借口。某些人可能会把自我绑架演绎的相当惊人。在一次研究实验中，人们在面对预期男友上佳表现的任务时，故意选择了会影响绩效发挥的药物。心理学家爱德华·赫特谈到，有的学生在考试前一天去看电影，如果考砸了，他就可以归罪于投入学习的时间不够，而不是自己智力能力不够。另一方面，如果考好了，他就能以此证明自己能力超群，因为他不用费太多时间学习就能考得很好。有些作者号称不想重复自己，长时间远离创作，再也写不出什么好东西来。实际上是在给自己难以继续成功找一个完美的借口。阿兰·德波顿说：“当对一事无成的恐惧盖过把事情做砸的恐惧时，工作最终还是开始了。”但对那些坚定持固定心态的人来说，这个引爆点，却总是迟迟不到。